Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig Karina Öglund. Idag blir det ett leva med mordavsnitt. Jag visste inte att det skulle bli ett sånt avsnitt när jag började spela in. Då tänkte jag att det skulle bli ett avsnitt i en annan podd. Men efter att jag har redigerat podden så har jag förstått att det här är ett leva med mordavsnitt. Jag träffade i alla fall Taniel till den podden. Han är en gömd flyktingkille från Afghanistan. Han har varit på flykt sedan han var 15 år. Idag så har han fått sina... Han har fått avslag på sin asylansökan och lever som gömd. Han kan inte åka tillbaka till Afghanistan, säger han. Han är helt säker på att han kommer bli mördad där. Och han vill inte det. Han vill verkligen leva sitt liv. Och han älskar att vara i Sverige. För Daniel så handlar hans rädsla runt blodshämnd. Flera i hans familj har redan blivit mördade. Blodshämnd det är en vedergällning som släktingar till en mördad person utövar mot gärningsmannen eller mot någon av hans släktingar, även om de är helt oskyldiga. Daniel kommer själv att berätta om det här. Hans svenska är inte så jättebra just nu. Han har varit gömd så pass länge och inte pratat med så många på svenska. Men jag tycker ni ska ge er en chans att lyssna på han. Och komma ihåg att eh, mord det är lika hemskt för alla var man än bor i världen. Och att eh, Daniel, hans stora rädsla är att bli dödad. På slutet av eh, det här avsnittet så kommer ni få höra på en kvinna som har hjälpt Daniel eh, innan han behövde gömma sig. De har varit två kvinnor som har haft hand om och hjälpt Daniel efter han blev 18 år. Då får ni höra lite om hur de ser på det hela, hur deras, hur deras liv är nu och hur de känner. Det är ju en familjemedlem för dem som eh, Sverige vill skicka tillbaka till Afghanistan. Ja, ni kommer få höra här nu på den här berättelsen om Daniel och hans liv. På flykt och varför han inte kan komma till, åka tillbaka till Afghanistan. Idag så har vi Ulla och Daniel. Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Här på besök. Och nu tänkte vi att du ska få berätta din historia. Ska vi börja lite från början? Ja, det kan vi. Var, var, var kommer du ifrån? Jag kommer från Afghanistan. 2015. 2015 kom du till Sverige då? Ja. ja. Men hur, hur tog du dig från Afghanistan till Sverige? Jag kom med tåg och buss och båt. Innan jag bodde Innan jag kom till Sverige så jag bodde i Iran. Mm-hmm. Men jag kommer från Afghanistan, jag är afghan men jag bodde i Iran också. Jag arbetade i Iran med en stor fabrik. Sen jag bestämde mig att komma till Sverige. Jag som inte kan någonting om hur man tar sig och hur det är att vara på flykt och så. Hur, hur tar man sig från, från Iran till Sverige? Men och du sa bil, buss? Ja, jag kom från Iran till Turkiet. Vi kom bara med bil. Det är många personer, 10 personer, 12 personer på en person bil. Så det var jättesvårt. Och sen vi kom på berg bara vi gått. Hela natten och hela en dag. Det var olika människor och familjen och barn och kvinnor och allting. Det var jättesvårt faktiskt. Mm. Och så... Sen i Turkiet det var flera platser där vi bytte flera bil. I Turkiet så vi har väntat några dagar. Det är inte så några dagar, en månad faktiskt. Mm. Sen vi kom med båt, med en stor båt. Vi flyttade till Aten, eller heter Atens. Sen efter Aten vi tog med tåg. Så oftast vi kom med tåg. Mm. Ja. Och så fick du jobb i Iran då? Ja, så jag har jobbat där faktiskt. Mm. Men hur gammal var du då? Jag var 16 i Iran. Mm. Varför, varför åkte du ifrån Afghanistan? Så jag, har, jag kunde inte bo i Afghanistan. Det var mycket problem för oss, för min familj. Vi fick fiender från många år sedan, 18 år eller 17 år sedan, det var krig i Afghanistan. Så vi fick fiende så vi kunde inte bo där. Så jag har lämnat i Afghanistan. Först lämnade min anbror, äldstebror, sen lämnade min pappa. Så han kunde inte komma till Iran, han försvann på gräsen. Och sen jag har lämnat 
Afghanistan sen jag kom till Iran som jobbade där. Sen jag kom till Sverige. När jag kom till Sverige för också min familj flyttade min hela familj min mamma syskon som nu de bor i Iran. I Iran. Ja. Mm. Och din pappa var tog han vägen? Ja, han tre år det var han i fängelse. Hans fiende tagit honom för, uh, från gräsen mellan Afghanistan och Pakistan. Så han var tre år i fängelse så sen han kunde fly därifrån. Han var tre år i en gruva, olika gruva som han har jobbat han. Ja. Mm. Så här, när, du, när du bodde i Afghanistan... Mm. Du växte upp där då från du var ett år till femton. Mm. Fick du gå i skola där? Nej, inte i skola. Jag bara gick där när jag var liten faktiskt. Så tre månader på en vinter det är en, i moskin. Så där finns inte riktigt... Det var inte riktigt i skolan på en moskin. Så jag var tre månader. Så jag, har, jag kommer inte ihåg vad jag har läst. Nej. Men... Och vad, vad gjorde ni när ni bodde i Afghanistan då? Du och din familj. Kunde, hur, hur överlevde ni? Eh, vi bodde, det är inte i stor stad. Vi bodde helt på berg. Så där finns olika platser. Man kan säga privat plats. Det var berg och torrt överallt. Det var jättesvårt liv där som mm. vi hade. Hade man mat för dagen? Ja, mat som man måste odla själv. Ja. Sen dess, äh, grönsaker är allting mer mm. än som man bara uppdelar själv. Och man måste ha någonting. Om mycket jord får till exempel ja. någonting annat jord. Så man kan sälja, man kan tjäna pengar om man har. Om man, alltså, man har inte så. De ungdomar, så de lämnar sin familj. De kommer till Iran eller i stor stad i Afghanistan om de får jobba. Så ni, ni behöver liksom ta er iväg och försöka hitta ja. några jobb så ni kan försörja familjen? Ja, så det var... Jag tycker det är jättekonstigt så de människor som skaffar mycket barn sen de kan inte klara sig. Mm. Alla familjer har 12 barn, 10 barn. Sen de kan inte klara. De kan inte ge mat till dem, de kan inte klara, köpa kläder. Sen det blir jättesvårt i familjen. Det måste ha som... Person som kan ta hand om sin familj. Mm. Uh, Men var det krig där när du växte upp? Där jag växte upp så där... Så jag kan inte säga om Taliban eller världskrig. Jag, jag vet inte när var det världskrig eller... Men där finns olika grupp. De är starka människor, de rika människor. Det finns olika grupp, de brukar med varandra. Mm. De skjuter varandra, de dödar varandra. Det finns ingen bra liv. Nej. Ingen bra. Finns det några poliser och sånt där? Eller militär som hjälper folket? Det finns. Men det påverkar inte. Som man gör, de är säkert människor. De bryr inte sig. Mm. Polisen. Polisen är också rädd. Om polisen kommer så de hotar polisen med sin familj. Så polisen kan inte någonting göra. Men det, så, på ett sätt så de fuskar mycket också. Det finns ingen bra plats som... Så det här stod jag på det. Men Afghanistan är en stor land. Och det finns ingen... Bara de visar sig i stor stad. Och Kabul eller hela eller massor. De bara 
presentera på tv eller på tidning, men det finns ingen en sån en stor land om ja. annan, annan land bara vet om historiskt ja. men där finns 35-30 miljoner människor som bor i Afghanistan jag vet inte om hur mycket vet annan land mm. hur mycket människor finns där Sverige finns ungefär 10 miljoner ja. Ja. Varför flydde du ifrån Afghanistan? Så det här hur mycket jag kommer ihåg när jag var jobbat på marken så det min farbror samlade mig jag kunde inte jobba så sen jag har lämnat min familj, jag kom till Kabul, det var där. Jag kommer inte ihåg så riktigt om hur länge jag var där. Så där jag jobbade, det också var, jag fick problem med de fiender. Så, eh, två gånger, tre gånger det hände mig i Kabul. De tagit mig, de slog mig, de hotade men de ville, de ville ta mig. Och så sen jag bestämde mig jag kom till Iran. Ja. Mm. Så där var min annan bror, min äldstebror i Iran. Sen vi skickade lite pengar ibland till min familj. Mm. De kunde Hur var det med familjen som var kvar i Afghanistan då? då? Vad gjorde de? Det var jättesvårt. Jag vet inte exakt om hur det gick till dem. Men jag vet, jag kan säga att det gick inte bra för dem. De fick mycket problem med de andra människorna. Det var min mamma och två syster, men två lillebror också. Mm. Kan... Kunde du hjälpa dem någonting när du bodde i, i Iran? Ibland skickade lite pengar. Mm. Men jag vet att jag kan säga att det var mycket problem de hade efter mm. mig. Är det någon i din familj som har blivit dödad i krig eller av grupperingar? Det, I krig jag vet inte. Men min bror han var 27 år. Han giftade sig också. Så han bodde i Iran medan 2010-2011. Så då min familjsvände de fick döda honom i Iran. Så min annan bror så han var 22 år. Sen de dödade det i Herat i Afghanistan två år sedan. Varför dödade de dem? För att 18 år sedan eller 19 det många år sedan, så det var krig i Afghanistan i självstad, de olika grupper så de hade krig med varandra. Min pappa dödade det en annan person. Mm. Kanske dödade det många personer, min pappa. Mm. Och så sen de var de så de ska döda oss. Så det var någon typ, det är lite svårt att hänga med och förstå, men mm. det var någon typ av krig ja. där folk dödade varandra. Ja. Ja. Så det började därifrån. Ja. Så vi fick fiende därifrån. Ja. Och sen när du var 16 år så kom du till Sverige. Ja, jag var 17 år när ja. jag kom till Sverige. Mm. Hur, hur, hur kom det sig att du valde Sverige? Så när jag bodde i Iran så jag bestämde min annan bror. Så han tyckte att jag måste gå till Sverige- så när jag kom till Tyskland så jag där, det var jag stannade en, en dag i Tyskland. Jag skulle stanna i Tyskland men sen jag kommer ihåg av min bror i Sverige, bättre än mm. annan land. Så han visste, han kom inte till det han visste inte heller men han sa att det känns så. Mm. Så jag valde i Sverige, så kom till Sverige. Jag var i Malmö flera månader, sen flyttade jag till långsidan mm. och en poäng där. Så jag bodde åtta, sju månader där. Sen kom till Hansjö. 
Mm. Du har gått till skolan ett tag och... Ja, jag har gått till skolan i Hidemora med en kockgymnasiet. Mm. Och du har lärt dig mycket svenska? Jag har lärt mig jättemycket men jag tappar mycket efter jul. Ja, för du, får, du, du måste vara gömd nu. Ja, så när jag fick min sista överslag så jag sjunkade ner på en gång. Vad gjorde du? Sjunkte ner? Ja, sjunkte mm. ner. Så jag tappade jättemycket svenska och allting som jag, har, jag lärde mig. Mm. Så jag tappade jättemycket. Och vad är, vad är, så du har fått avslag nu på din asylansökan? Ja. Och och vad är det de vill att du ska göra då? Vill de att du ska åka tillbaka till Afghanistan? Ja, de vill göra så. Men jag kan inte åka dit. Nej. Jag vad skulle det. hända om du åkte tillbaka till Afghanistan då? Ja, hundra procent jag kan säga. Det ska hända. Men inte samma tid, samma plats som jag var på, på flygplats. Eller en vecka. Kanske en vecka jag kan på Afghanistan. Kanske ett år kanske. Men det ska hända för mig. Hur menar du nu? Nu förstår inte jag riktigt. De, de är min fiende. Ja. De kan hitta mig. Ja. Jag hundra procent så jag är säker dem. De hittar dig? Ja. Och vad hände då? De skadade mig. Ja. För att de dödade min annan äldste bror. De dödade min syster, hennes son. Så det jag kan inte på det. Du är alltså rädd för att de ska döda dig? Ja, det här är mitt problem. Det här, jag har ingen annan problem för Taliban. Men på ett sätt det finns Taliban också om man det man har risk. Mm. Det är inte bara för mig, för alla i Afghanistan, för alla människor. Så de är muslim. Och, eller ekonomi, jag har inte det här problemet. Men jag har det här stort problem. Jag kan inte stanna där. Mm. Jag kan inte bo där i Afghanistan. Jag har en privat fiende där. Min hela familj har det. Ja. Och din familj, är det någon som bor kvar i Afghanistan? Nej. Men du kom till Sverige och mm. du kom till Långsyttan. Du träffar människor här som du lärde känna. Har du kompisar? Ja, jag känner väldigt många svenska människor. Snäll människor, goda människor. Jag älskar faktiskt svenska folk. Så... När jag kom till Sverige, jag grät jättemycket. För att när jag kom till Malmö där var personalen kramar och... Så de var jätte, jätte snäll. Så jag tänkte när jag bodde i Iran eller Afghanistan, jag tänkte hela världen kanske är så farlig för alla människor man kan. Så men när jag kom till Sverige så jag fick ett helt annat liv. Mm. Ska jag försöka översätta det där för de som lyssnar lite? För det kan vara lite svårt att, att, att höra vad du säger ordentligt. Även om du pratar väldigt bra svenska för att vara här en mm. kort stund. Nu sitter vi ju på ett ställe där vi hör en massa klockor också ringa nu om ni har någonting i bakgrunden. Men det du sa i alla fall det var att när du bodde i Afghanistan och var i Iran då tänkte du att världen var så här ja. att människor var elaka och ville skada en och att det var hemskt ja. men när du kom till Sverige så såg du att det fanns ett annat sätt att leva ja. på som, som är helt annat ja. om du skulle på något sätt nu då kunna få vara kvar i Sverige och få uppehållstillstånd någon gång vad skulle du vilja göra då? 
Jag ska göra mycket saker. Först jag klarar mig till skolan. Sen jag jobbar. Sen det här är mitt dröm. Jag ska hjälpa tillbaka hur mycket hjälp jag fick från svenska folk. Jag älskar att hjälpa till folk. Det här är mitt dröm på framtiden. Annars jag får inte i Sverige. Jag bara förlorar mitt liv. En gång till, vad sa du där? Om jag får inte stanna i Sverige. Jag förlorar mitt liv. Ja. Jag... Om du inte får stanna i Sverige ja. så förlorar du ditt liv. Ja. Mm. Vad vill du bli när du blir stor då tänkte jag säga. Nu är du rätt stor redan. Men... Vad är du? Du är 20 nu. Ja. Mm. Vad vill du bli? Vad, vill... vad skulle du vilja jobba med? Har du någon dröm? Först min listan var jag skulle bli polis. Eller brandman eller polis. Ja. Tiden. Ja. Ja. ja, det behöver Sverige många av. <laughs> ja. Ulla. Ja. Daniel har ju bott hos dig innan han var tvungen att gömma sig. Mm. Hur har det här varit för dig? Allra första ordet som kommer upp är berörande. Och jag blir alltid lika berörd när jag hör den här historien. När han berättar om sitt liv. Och jag har ju varit mycket mer detaljer än vad han berättar nu. Kan du, du som, har, som känner Daniel väl, kan du berätta lite snabbt så där vad det han har gått igenom så, på liksom, så att det blir tydligt på svenska om man mm. säger så? Mm. Ja, för det första så, så hela den kulturen som du kommer ifrån, eh, där barn inte har så mycket värde. Du har berättat hur du liksom, som jätteliten fick vara ute ensam i bergen hela dagarna med får och jätter. Att barn inte har något värde just. Hur, hur ni alla syskon blev slagna. Och att man tror att det är helt rätt. Att det är okej att göra det. Men också att du tidigt fick... Vara ute hela dagarna själv fast du var liten i bergen med får och jätter. Utan mat. Att ni inte hade så mycket mat hemma. Det var te och bröd på morgonen och sen jobbade du hela dagen utan mat. Och sen lite mat på kvällen. Men också det här att du skulle ta ansvar för fyra syskon och mamma när pappa blev bortrövad. Och hur ni hela tiden har varit rädda för fienden. Och du har aldrig förstått vad fienden är för någonting. Det har bara varit ett begrepp. Alla ska akta sig för fienden. Så ni har levt isolerade i er lilla Ambergsby. Och först nu när du har fått dina avslag så har du förstått att det handlade om det här att pappa har dödat någon i någon strid. Och strider är det alltid i Afghanistan mellan olika grupper. Det behöver inte vara ett stort krig i hela landet men det är lokala krig och lokala krigsherrar som polisen också är rädd för. Och du sa att polisen inte bryr sig eller polisen är rädda själva. Och du har också berättat när du sökte hjälp hos polisen i Kabul när du hade blivit misshandlad så ville de inte hjälpa dig utan att du... Erbjöd sexuella tjänster till dem. Så då skulle de kunna hjälpa dig. Det var då du bestämde att du måste lämna Afghanistan. Att det här går inte. Sen kan det låta som att det här alltihop är en gammal historia. Och Migrationsverket tror inte riktigt på dig. Och 
man tänker att ja, men det här är väl en historia som är överspelad nu. Familjen har flytt, nu är det ingen markstrid längre. Men så fick du veta här nu i, i vad var det? oktober, november att din systers lilla son, en tolvårig pojke, hade skjutits framför ögonen på sin mamma för att mamma inte ville berätta var du finns någonstans i världen. Och då kändes det som att det är inte någon bortglömd konflikt. Den är ju fullt levande. Och så här ser blodshänd ut i Afghanistan. Det tar aldrig slut. Och eftersom de vill åt din pappa så är bästa sättet att mörda hans söner och anhöriga. Så har jag förstått det hela. Hur, alltså, hur länge har... Har han bott hos er förut innan han var tvungen att gömma sig? Ja, alltså du flyttade ju till oss när du blev 18 år på din 18-årsdag. Det var för det nya regelverket va? Ja, för att vid 18 år då förlorar man sin gode man i Sverige. Och då flyttas man, då får man inte bo på HVB-hemmet där du bodde och där jag också jobbade. Så då skulle du skickas någonstans till Norrland. Det är inget fel på Norrland. Men då skulle du förlora alla kontakter. Du skulle förlora din skola. Och de relationer som du, som du hade. Och den enda lilla tryggheten. I Hedemora och Stjärnsund. Så då bestämde sig Veronica och jag för att dela på dig. Eller att du flyttade hem till mig och så har vi haft delad vårdnad. Det som är jobbigt är att tala om för dig alla avslag. Så jag har meddelat dig på de här åren sex avslag. Och sett hur du liksom sjunker ihop varje gång. Så det, kan jag, det börjar jag gråta när jag tänker på hela den processen. Och sista avslaget var ju nu i december. Och då kunde du inte bo kvar heller hos mig. Så att sen dess har du levt gömd. Ja. Vad tänker du om eh, Taniels framtid? Ser du, liksom, ser du någon ljus på inte eller? Jag tänker då när du flyttade in till mig då tänkte vi liksom ja, det här tar väl några månader sen är det klart. Det, det var liksom så självklart att det skulle gå bra att det skulle fungera för så hade du gjort med de flesta som kom året innan. Men sen kom ju tillfälliga lagen och då drogs snaran åt. Och enligt den tillfälliga lagen så försvann också det här argumentet ömmande skäl. Och väldigt många av er ensamkommande skulle ha fått stanna om den hade funnits kvar. Ett ömmande skäl, för det har ni de flesta av er. Vad är ett ömmande skäl? Ja, jag tycker att... Tanias historia är väldigt tydlig då. Liksom. Att han inte har någonting att komma hem till. Och riskerar att bli dödad. Ja. Och att, ja, blodshänd. Och jag har liksom försökt se det som. Jag har bilder hela tiden av att det är klart att du ska vara kvar här. Jag kan inte se någonting annat. Det, det, är, liksom, det är det som vi lever för. Men det känns ju som att det är... Inte självklart. Och nu så tog ju riksdagen också ett beslut på att förnya den här eller förlänga 
den tillfälliga lagen som skulle gått ut nu i sommar. Så nu kommer den att gälla i två år till. Och det är en tydlig markering på att vi vill bli av med alla de här ensamkommande afghanerna. För det här gäller mest afghaner. De flesta andra grupper får uppehållstillstånd och möjligheter. Så det är något jäkligt lurt med det här avtalet som Sverige har med Afghanistan. Återvändande avtal. Där Afghanistan har fått en himla massa pengar från Sverige mot att de ska ta emot alla ensamkommande. Men i det avtalet så finns det en massa villkor att det ska finnas bra mottagande och de ska få pengar och det ena med det tredje. Men det funkar inte. Vet vi någonting om hur det har gått för de som har åkt tillbaks? Ja. Eller blivit tvingade tillbaks? Ja, det är många som åker ner och följer dem och många grupper här som har kontinuerlig insamling och åker ner och hjälper till. Men de flesta är ju på flykt igen. Så ja. de är ju liksom ute i Europa igen. För de, det finns inte. Ja. Och människor som i olika organisationer som sitter ner i Afghanistan de, de intygar ju det att det går inte att leva där. Det går inte att bygga upp någonting nytt. För nu, dels så ser de västerländska ut nu. De har anpassat sig till den här andra livsstilen. Många har eh, tagit avstånd från sin religion. Man kan inte leva i Afghanistan utan att vara muslim och fullfölja alla religiösa procedurer. Det är förenat med, med dödsstraff. Och det går inte att, att få jobb heller. Plus den här osäkerheten att det briserar bomber överallt hela tiden. Till skillnad från många länder där man kan säga att det finns farliga områden i ett land. Så där kan man akta sig. För det Migrationsverket kör ju fortfarande med det här att internflykt. Man kan bo på vissa ställen i, i Afghanistan. Men det gäller inte för Afghanistan. För att där händer saker överallt i alla delar av landet. Och i alla delar av Kabul. Så det går inte att säga att man är mer skyddad på ett ställe. Och som för... Daniels del så när han fick veta att han skulle kunna bo i Herat till exempel står i Migrationsverkets papper men det var där hans bror blev mördad för två år sedan så det är ingen som tror på att det skulle vara tryggt där för det är också så att i Afghanistan så presenterar du alltid med ditt familjenamn och du måste tala om vilken by du kommer från, vilken klan så det är väldigt lätt att spåra dig. Du kan, all, du kan inte vara anonym i Afghanistan. Så det är lätt att hitta dig. Jag tänker så här. Många svenskar eh, tycker liksom. Alltså man hör ju mycket det här. Att det finns väldigt många som bryr sig. Och som vill att eh, ni ska få stanna. Alla ensamkommande från Afghanistan. Och sen finns det de som är väldigt negativa. Som... Eh, Ja, man, det har kommit en stämpel med att eh, kring våldtäkter, eh, kring droger och så. Och jag tänker att det är väl som är det mesta att när några får ju en skit och får alla ta, gå under samma kam. Mm. Men hur tänker du på det? Så, så det här med, med att... att eh, Många svenskar de är rädda för att killar från Afghanistan 
ska våldta och använda droger och vara kriminella i Sverige? Ja, ja. vad kan jag säga om det? Det finns som de flyktingen, de ensamkommande. De är inte okej. Okay. De är inte bra så de säljer droger eller de sexuella. Eller de säljer. I Sverige är ett frihetland. Så... Men det händer inte så mycket till exempel det här, i Sverige, det här druger eller någonting annat. Men nu så det, de är ensamkommande så de gör någonting fel så svenska folk är rädda. De gillar inte så. Men jag bara kan säga om det, det kom så dumt människor också, de filiktinken till Sverige. De tänker inte på vad ska hända till annan. Om de gör någonting fel som annan folk rädd. De andra folk, de svenska folk som tror eller tänker som alla filiktingen är så. Men det alla är inte så. Men det finns bra människor också och det människor också. Jag tänker det måste kännas hemskt att man blir, att folk inte ser en som en individ. Inte ser en som den människa man är utan man bara tänker att alla är från Afghanistan är likadana. Ja, men det alla är inte så. Nej. Det finns... Flyktingen de kommer från Afghanistan, de bara vill jobba, de vill gå i skolan. Men det finns de andra som de gör fel, de säger druger eller de bråkar i en samhälle. De gör de saker, mm. men alla är inte så. Vad säger du Ulla? Om, har du tänkt på de här att ja, de här negativa bilderna som, som man lägger också på, som kanske också finns en viss sanning bakom? Jag blir förskräckt ibland när, när vänner och människor som jag tänker högre om uttrycker sådana saker. Men det är ju också massmedia slår ju upp det här väldigt stort. Men nu var det inte något med brå häromdagen att man kommer på att det är inte så stor övervikt av flyktingar eller invandrare som begår brott som det hela tiden uttrycks i. I media. Nej, inte som, som det kanske verkar. Men, men procentuellt sett så är det väl lite mer högre. Och då tänker jag... Just då när det gäller vissa brott då. Mm. Och jag tänker att det kanske inte är så konstigt att många börjar sälja droger. Alltså det är, de är ju lätta offer. Om man inte har någonstans att bo och inte har några pengar. Sover på parkbänkar... Och så kommer någon och frågar om du vill sälja droger mot att du får någonstans att bo. Jag menar, vem skulle inte nappa på det? Jag tycker inte det är konstigt. Och sen, jag menar, det finns ju bland alla grupper skitstövlar och bra människor. Mm. Men det jag blir mest upprörd över är egentligen när folk ställer grupper mot varandra. Och talar om att vi fattigpensionärer skulle inte ha så dålig pension om... Flyktingarna inte bara pansar till exempel. Eller barnomsorgen eller vad det än är. Mm. Då blir jag galen för jag vet att jag skulle fått precis samma dåliga pension. Även om afghanerna och andra inte hade kommit. Ja så är det ju. Det är ju beräknat på helt andra sätt. Mm. Och eh, det jag tror folk också glömmer det är ju det att vi behöver ju vi behöver vara humana. Vi behöver visa vad vi vill, hur vi vill att världen ska se ut. Och vi behöver även människor som kan jobba i Sverige. Mm. Och jag har aldrig träffat några 
ungdomar som har sån jäkla kapacitet att jobba som de här eh, jobbar mycket och gärna. Och jag tänker, hade de fått börja jobba från dag ett så skulle de varit inne i samhället idag. Då skulle de ha kommit långt, de hade gått klart skolan och haft jobb samtidigt. Och är populära på, eller på sina arbetsplatser. Så det är helt galet också att de inte får jobba. Och som du säger Karina att det är, det är ofta jobb som, där det behövs folk. Både inom vården, busschaufförer, ja, eller som poliser. Polis, barnman. Ja. Ja. Mm. Ja. Så just nu är det dubbelt korkat att inte låta dem stanna. Och sen, jo just det, det finns ett viktigt argument som måste fram. Och det är att folk tror att om man låter den här gruppen stanna så är det lika med fri invandring till Sverige. För det är så regeringen får att låta som att om vi ger den här gruppen amnesti så skickar vi ut ett tecken i världen att det är fritt fram att komma till Sverige. Men det är ju bara bullshit för att gränserna är redan stängda. Europa är stängt. Och Sverige har gett amnesti för till grupper för att lösa ett akut problem eller för att det har bara blivit för mycket, för jobbigt. Så det skulle inte vara något problem att ge den här specifika gruppen som vad det kan handla om runt 10 000 amnesti. Istället för att hålla på att krångla med tillfälliga gymnasielagar och andra röriga saker. Så skulle det eh, betyda, tror jag, att, att man sparar en väldig massa pengar och kraft och sorg. För många av de här ungarna nu har ju, här från Daniela har ju varit på flykt i sju år har du hållit på. Det är inte mänskligt. Men det är också väldigt många familjer som har tagit eh, er till sig, som har tagit många av de ensamkommande flyktingarna från Afghanistan och andra ställen också till sig. Så att, eh, det känns som att man även splittrar, eh, splittrar många familjer i Sverige. Vad jag förstår så har det betytt jättemycket för många. Jag menar många äldre som har fått sällskap hemma. Fått hjälp på olika sätt. Eh, just det var det jag tänkte säga förut. Att när jag berättar för, för människor om att jag har en afghansk pojkeboende. Åh, hur kan du? Oj. Så när jag berättar din historia så blir folk väldigt berörda. Och när de träffar dig så är det som att det försvinner alla de där fördomarna. Så det känns ju så viktigt då att verkligen berätta den historien också mer, mer på personligt plan. Vad var den har med sig? Och det är väldigt lätt att bli helt nertyngd när vi pratar om det här. För det, det är så sorgligt och, och hemskt. Men också att det är en fantastisk... Ja, men jag är jätteglad att jag har träffat dig. Jag har lärt mig mycket. Och så, ja, att du har blivit som ett barn i familjen. Så det som du säger Karina att det är många som, som har blivit av med sina barn. Alltså en i familjen som bara plötsligt skickas iväg. Det är helt 
grymt. Mm. Och också en väldig massa människor i Sverige som nu har tappat förtroendet för hela rättsväsendet. Eftersom det känns som att Migrationsverket och Migrationsdomstolen är helt omänskliga. Och dömer på fel grunder och inte vill. Inte vill. Så vi är ju många som har tappat allt förtroende för, för myndigheter på det här sättet. Människor som normalt sett har varit laglydiga, duktiga medborgare. Men som nu är... Ja, man blir galen. Vi ska ta och avrunda här. Och ni som har lyssnat, jag ber om ursäkt för ljudet. Det är vart en mikrofon som gick sönder här och så är det väldigt mycket eko. Men Daniel, jag vill önska dig lycka till. Och jag hoppas att du får möjlighet att bygga dig ett liv, ett sånt liv som du vill ha. Så som man önskade att alla på hela jorden fick. Det är inte möjligt i alla länder. Och vi har det otroligt bra i Sverige. Ja, jag tror det är väldigt mycket rädsla och kunskap som, som ekar- när man inte ser det mänskliga lidandet och att människor faktiskt flyr för att det inte finns möjlighet att bo kvar i de länderna man kommer ifrån. Jag har i alla fall träffat väldigt många på flykt, många asylsökande. Och det är egentligen ingen som egentligen har velat lämna sin familj. Det är ingen som har velat lämna sitt land. Men man har gjort det för att familjen ska överleva och kanske en själv också. Och det är väl, tycker jag i alla fall, högst mänskligt. Tack för att du ville vara med i podden. Ja, tack själv för att vi kom hit. Till sist vill jag bara säga att de filiktingen, det finns bra människor också. De vill... Få i stanna i Sverige. De vill jobba här. De vill att försöka ett nytt liv i landet. Mm.